0: Hola ¿qué tal?, sean ustedes bienvenidos a este podcast elaborado por la Dirección Distrital 9 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el que vamos a hablar de la Ley de Participación Ciudadana 2019. TÍTULO sexto DE LOS INSTRUMENTOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CAPÍTULO 1 DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA Artículo 73. Las personas habitantes de la ciudad, las organizaciones ciudadanas o los sectores sociales podrán colaborar con las dependencias de la administración pública, en el ámbito central o en las demarcaciones, en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal artículo 74 Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito o registrarse a través de la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad, y estar firmada por las personas solicitantes o apoderadas legales que correspondan, señalando su nombre, teléfono de contacto, correo electrónico y domicilio. En el escrito señalarán la aportación que se ofrece o bien las tareas que se proponen aportar y cómo colaboran a los principios y objetivos sociales señalados en la presente ley. Artículo 75. Las dependencias resolverán si procede aceptar la colaboración ofrecida y, de acuerdo a su disponibilidad financiera o capacidad operativa, concurrirán con recursos presupuestarios para coadyuvar en la ejecución de los trabajos que se realicen por colaboración tomando en cuenta previsiones específicas para evitar el conflicto de interés y motivar la transparencia plena en este instrumento de democracia participativa. En todo caso, cuando se trate de la aplicación de recursos públicos bajo la hipótesis prevista en consulta ciudadana en materia de presupuesto participativo, la autoridad fomentará que el ejercicio de dichos recursos se incremente. Potencia y o concurran recursos públicos utilizando el esquema previsto por este instrumento de participación ciudadana. La autoridad tendrá un plazo no mayor de 10 días naturales para aceptar, rechazar o proponer cambios respecto de la colaboración ofrecida. En cualquiera de las tres hipótesis anteriores, la autoridad deberá fundamentar y motivar su resolución y notificar la resolución de manera directa a las personas solicitantes y publicarla en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad. Deberá identificarse en el presupuesto y o registro administrativo correspondiente en caso de donaciones en especie, según corresponda, los ingresos obtenidos mediante colaboración ciudadana a través de partidas específicas que la Secretaría de Administración y Finanzas creará para tal efecto dentro de los capítulos de gasto 2000, 3000, 5000 o 6000 con el sufijo proveniente de la colaboración ciudadana. En ningún caso podrán utilizarse los capítulos de gasto no mencionados en este artículo, para el ejercicio de la colaboración ciudadana, el origen de los recursos económicos o materiales deberá ser identificable en la fuente de financiamiento de los recursos públicos y será sujeto de auditoría obligatoria al año siguiente de la finalización del proyecto. CAPÍTULO 2 DE LA ASAMBLEA CIUDADANA ARTÍCULO 76 la Asamblea Ciudadana será pública y abierta y se integrará con las personas habitantes y vecinas de la unidad territorial. No se podrá impedir la participación de ninguna persona que habite en el ámbito territorial que corresponda y podrán participar niños. Niñas y personas jóvenes menores de 18 años con derecho a voz. Las personas ciudadanas que cuenten con credencial de elector actualizada, de dicho ámbito, tendrán derecho a voz y voto. En el caso de personas de 16 y 17 años de edad tendrán derecho a voz y voto identificándose con su clave única de registro de población del Registro Nacional de Población e Identificación Personal que acrediten su residencia en el ámbito territorial donde participan. La documentación y actas de la Asamblea Ciudadana serán firmadas en nueve copias originales que se entregarán a todos los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria, para que en acuerdo de asamblea, se defina el integrante que deberá remitirlas al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y demás integrantes tengan copia de resguardo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México deberá publicar la documentación en versión pública, también podrán participar las personas congregadas por razón de intereses temáticos, sectoriales o cualquier otro, a título, personal, cuyo domicilio corresponda a la unidad territorial en la que se efectúe la asamblea. Esta participación tendrá carácter consultivo. Respecto a las personas con discapacidad se adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de su derecho a la participación ciudadana plena y efectiva, el respeto a su voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, en especial de la información comunicación, infraestructura y de las tecnologías de la información, considerando el diseño universal y los ajustes razonables. Sección 1. De la organización y funciones de la Asamblea Ciudadana. Artículo 77. La Asamblea Ciudadana emitirá opiniones, evaluará programas políticas y servicios públicos aplicados por las autoridades de su demarcación territorial y del gobierno de la Ciudad de México en el ámbito territorial. Asimismo, se podrán realizar las consultas ciudadanas a las que se refieren esta y otras leyes. En la celebración de las Asambleas Ciudadanas las personas convocantes contarán con el apoyo del Instituto Electoral para dar a conocer, de manera presencial y a través de la plataforma del Instituto, y por todos los medios posibles, la fecha, hora y lugar donde se celebrará la Asamblea, bajo el principio de máxima publicidad, así como transparentar los acuerdos, lista de asistentes, documentos pertinentes propuestas ciudadanas, votaciones, encuestas y demás figuras que se requieran para la documentación, visibilización y transparencia de los procesos que ocurren en la Asamblea. El Instituto Electoral establecerá las condiciones para tutelar la protección de datos personales de las personas participantes. En todo caso se limitará a proporcionar información estadística, Artículo 78. La Asamblea Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones. 1. Fomentar la democracia, la formación cívica y la participación ciudadana entre las personas habitantes de la unidad territorial. 2. Promover la organización democrática de las personas para la toma de decisiones, deliberación sobre asuntos comunitarios y resolución de problemas colectivos de su unidad territorial. 3. Establecer comisiones temáticas en materia de vigilancia, diagnóstico participativo, proyectos. Planeación Participativa y Desarrollo Comunitario, Educación, Formación y Capacitación Ciudadana y las otras que la misma establezca. 4. Aprobar o modificar el Programa General de Trabajo de la Comisión de Participación Comunitaria, así como los programas específicos de las demás comisiones de seguimiento. 5. Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre sus actividades, comisiones y la Comisión de Participación Comunitaria, y 6. Diseñar y aprobar diagnósticos y propuestas de desarrollo integral, presupuesto participativo, seguimiento y evaluación de programas y políticas públicas y otros a desarrollarse en su unidad territorial, con acompañamiento de instituciones públicas educativas y de investigación, conforme se establece en la presente ley. Para el cumplimiento de lo anterior la Jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México, las alcaldías, el Instituto Electoral y demás autoridades que así lo determinen, estarán obligadas a implementar programas permanentes y continuos de capacitación, educación, asesoría y comunicación en la materia, para coadyuvar a las tareas de la Asamblea Ciudadana así como celebrar convenios o facilitar el apoyo de instituciones educativas y de investigación que ayuden al desarrollo metodológico y analítico que resulte pertinente. Las personas habitantes son libres de integrarse a una o varias comisiones, así como dejar de participar en ellas. Artículo 79. La Asamblea Ciudadana será convocada de manera ordinaria cada tres meses por la Comisión de Participación Comunitaria. Dicha convocatoria deberá estar firmada, cuando menos, por la mitad más uno de las personas integrantes de esta, la convocatoria deberá ser expedida por quienes sean convocantes y publicada por lo menos con 10 días naturales de anticipación, y se celebrarán las asambleas, preferentemente en días inhábiles. De igual manera, podrá reunirse en forma extraordinaria a solicitud de 100 personas ciudadanas residentes en la unidad territorial respectiva o de la jefatura de gobierno o los alcaldes o alcaldesas, en caso de emergencias por desastre natural o inminente riesgo social. Artículo 80. La convocatoria a la Asamblea Ciudadana deberá ser abierta, comunicarse por medio de avisos colocados en lugares de mayor afluencia de la unidad territorial y de la plataforma del Instituto y deberá contener por lo menos, 1. La agenda de trabajo propuesta por la persona convocante, 2. El lugar, fecha y hora en donde se realizará la Asamblea. 3, el nombre y cargo de quienes convocan, y 4, las personas, dependencias y organizaciones a las que se invitará a la sesión por razones de la agenda propuesta, especificando el carácter de su participación. Artículo 81. Las Asambleas Ciudadanas son el máximo órgano de decisión comunitaria en cada una de las unidades territoriales en que se divide a la Ciudad. Las alcaldías y el gobierno de la ciudad están obligados a facilitar los espacios públicos que requieran para la celebración de las asambleas ciudadanas, para lo cual acordarán con las áreas de participación ciudadana. De igual manera, les proporcionarán la logística. Para la celebración de las Asambleas, en caso de que alguna autoridad omita o obstaculice el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, los convocantes harán del conocimiento de las direcciones distritales del Instituto Electoral, de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, a la Contraloría Interna de la Alcaldía y por medio del SOAC. Artículo 82 El Instituto Electoral a través de sus direcciones distritales dotará a las personas convocantes de formatos específicos para la difusión de las convocatorias y demás actividades a desarrollar en la Asamblea Ciudadana. Las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria deberán notificar la convocatoria a la sede distrital que le corresponda con cuando menos 10 días naturales de anticipación. El personal del Instituto Electoral y del Gobierno de de la Ciudad de México, incluidas las demarcaciones, y representantes populares, podrán estar presentes en las Asambleas Ciudadanas. CAPÍTULO 3 DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA SECCIÓN PRIMERA DEL ÁMBITO Y SUS ATRIBUCIONES Artículo 83. En cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros cuatro, electos en jornada electiva. Por votación universal, libre, directa y secreta, tendrán un carácter honorífico, no remunerado y durarán en su encargo tres años. Artículo 84. Las comisiones de participación comunitaria tendrán las siguientes atribuciones. 1. Representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su ámbito territorial. 2. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana. 3 elaborar y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial que deberán ser propuestos y aprobados por la Asamblea Ciudadana. 4 Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para la unidad territorial, que deberán ser aprobados por la Asamblea Ciudadana. 5 Participar en la presentación de proyectos en la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo. 6. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana. 7. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la Asamblea Ciudadana para la Unidad Territorial. 8. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos prestados por la Administración Pública de la Ciudad. 9. Desarrollar acciones de información. Capacitación y educación cívica para promover la participación ciudadana. 10. Promover la organización democrática de las personas habitantes para la resolución de los problemas colectivos. 11. Proponer Fomentar y coordinar la integración y el desarrollo de las actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario conformadas en la Asamblea Ciudadana. 12. Convocar y facilitar el desarrollo de las Asambleas Ciudadanas y las reuniones de trabajo temáticas y por zona. 13. Participar en las reuniones de las Comisiones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad. 14. Participar en la realización de diversas consultas realizadas en su ámbito territorial. 15. Informar a la Asamblea Ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos. 16. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad, en términos de las leyes aplicables. 17. Establecer acuerdos con otras comisiones de participación comunitaria para tratar temas de su demarcación, a efecto de intercambiar experiencias y elaborar propuestas de trabajo. 18. Recibir capacitación, asesoría y educación en términos de la presente ley. 19. Participar de manera colegiada en los instrumentos de planeación de conformidad con la normatividad correspondiente. 20. Promover la organización y capacitación comunitaria en materia de gestión integral de riesgos. Y 21. Las demás que le otorguen la presente ley y ordenamientos de la ciudad. Sección segunda de su integración y organización. Artículo 85. Para ser integrante de la Comisión de Participación Comunitaria se necesita cumplir con los siguientes requisitos. 1. Tener ciudadanía, en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Contar con credencial para votar vigente, con domicilio en la unidad territorial, correspondiente. 3. Estar inscrito o inscrita en la lista nominal de electores. 4. Residir en la unidad territorial cuando menos seis meses antes de la elección. 5. No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la emisión de la convocatoria a la elección de las comisiones de participación comunitaria algún cargo dentro de la administración pública federal o local desde el nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como los contratados por honorarios profesionales y o asimilables a salarios que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad programas de carácter social 6. No desempeñarse al momento de la elección como representante popular propietario o suplente. Artículo 86. Todas las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria son jerárquicamente iguales. Artículo 87. Las comisiones de participación comunitaria privilegiarán el consenso como método de decisión. Ante la ausencia de este, las decisiones se tomarán por la mayoría simple de quienes la integran. Artículo 88. Las reuniones de la comisión de participación comunitaria se efectuarán por lo menos cada dos meses. Y serán convocadas por al menos tres de las personas integrantes y para su realización se deberá contar con por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Artículo 89. El registro de propuestas y de toma de decisiones, así como de las reuniones y su documentación deberán darse a conocer por medio de la Plataforma del Instituto Electoral. Dichas comisiones tendrán la obligación de proporcionar la información oportuna, para que el Instituto Electoral realice las acciones conducentes. Sección 3 de los Derechos y Obligaciones de las Personas Integrantes. Artículo 90. Son derechos de quienes integran la Comisión de Participación Comunitaria. 1. Participar en los trabajos y deliberaciones. 2. Presentar propuestas relativas al ejercicio de sus funciones. 3. Recibir capacitación y asesoría de conformidad con lo establecido esta ley. 4. Recibir apoyos materiales y de papelería así como la gratuidad en el transporte público a cargo del gobierno de la ciudad, para el desempeño de sus funciones, y 5. Las demás que esta y otras disposiciones jurídicas les señalen. Artículo 91. Son obligaciones de las personas integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria. 1. Promover la participación ciudadana. 2 consultar a las personas habitantes de la unidad territorial 3 cumplir las disposiciones acuerdos y asistir a las sesiones de pleno de la comisión de participación comunitaria a la que pertenezcan 4 asistir a las sesiones de la asamblea ciudadana acatar y ejecutar sus decisiones 5 participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a las que pertenezcan 6 Informar de su actuación a las personas habitantes de la unidad territorial. 7. Fomentar la capacitación en materia de participación ciudadana y comunitaria. 8. Registrar sus actividades, documentos, encuentros, propuestas y votaciones por medio de la plataforma del Instituto para dotar de visibilidad y transparencia los procesos del órgano, y 9, las demás, que esta y otras disposiciones jurídicas les señalen. Artículo 92. El Instituto Electoral emitirá un reglamento para el funcionamiento interno de las comisiones de participación comunitaria, en el cual se debe determinar las causales de remoción y el proceso de solución de conflictos dentro de las comisiones. Artículo 93. Durante el desempeño dentro de la comisión de participación comunitaria, ninguna persona integrante podrá 1. Hacer uso del cargo de representante ciudadano para realizar proselitismo o condicionar en favor de algún partido político, coalición, precandidatura, candidatura o representantes populares, o para favorecer propuestas de proyecto de presupuesto participativo. 2 Integrarse a laborar en la administración pública de la alcaldía o de la ciudad, durante el periodo por el que fuera electo o electa, sin haber presentado previamente la renuncia ante el instituto electoral a formar parte del órgano de representación. 3. Recolectar credenciales de elector o copias de estas sin causa justificada. 4. Hacer uso de programas sociales de la alcaldía, del gobierno de la ciudad o de la federación con fines electorales o para favorecer propuestas de presupuesto participativo. 5. Otorgar anuencia, permisos o concesiones a nombre de las personas habitantes de la unidad territorial, ya sea a particulares o a autoridades de cualquier orden de gobierno. Y 6. Tramitar o gestionar programas sociales que sean entregados de manera individual a la ciudadanía. Dichos supuestos serán motivo de remoción del cargo, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de las Comisiones de Participación Comunitaria al que hace referencia el artículo 92. Artículo 94. Las controversias que se susciten al interior y entre las comisiones de participación comunitarias serán sustanciadas y resueltas por el Instituto Electoral y en segunda instancia por el Tribunal Electoral. Sección cuarta de la elección. Artículo 95. Las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria no son representantes populares ni tienen el carácter de personas servidoras públicas del gobierno de la ciudad o del instituto electoral. La participación del instituto electoral en el proceso electivo se limita a la colaboración institucional para darle certeza y legalidad. Artículo 96. Las comisiones de participación comunitarias serán electas cada tres años en una jornada electiva única a realizarse el primer domingo de mayo, misma fecha prevista para la respectiva consulta ciudadana sobre presupuesto participativo. Las comisiones de participación comunitaria tendrán una duración de tres años. El proceso electivo iniciará con la instalación del Consejo General del Instituto Electoral y la emisión de la convocatoria respectiva, en la primera quincena de enero. El Instituto Electoral fijará la fecha de toma de protesta de quienes hayan sido elegidos para integrar las comisiones de participación comunitaria para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley. Artículo 97. La coordinación y organización del proceso de elección de dichas comisiones en cada demarcación territorial será realizada por el Instituto Electoral. El Instituto Electoral a través de sus órganos internos se encargará de expedir la convocatoria, de instrumentar el proceso de registro, elaboración y entrega de material y documentación para la jornada electiva y de la publicación de los resultados en cada unidad territorial. Artículo 98. La convocatoria para la elección será expedida por el Instituto Electoral, cuando menos 70 días antes de la fecha en que se realice la jornada electiva y deberá contener como mínimo lo siguiente. 1. El catálogo de unidades territoriales de cada una de las demarcaciones territoriales que las integran. 2. Etapas que comprende la jornada electiva. 3. Autoridades responsables. 4. Los requisitos y plazo para el registro de candidaturas. 5. El periodo de promoción de candidaturas. 6. Fecha y horario de la jornada electiva y 7. Modalidades mediante las cuales se realizará la elección. Artículo 99. Las personas aspirantes a integrar la Comisión de Participación Comunitaria deberán registrarse ante la dirección distrital del Instituto Electoral, conforme a lo siguiente a 40 días antes de la jornada electiva el Instituto abrirá el periodo para que acudan a registrarse como candidatos y candidatas las y los ciudadanos que deseen formar parte de la Comisión de Participación Comunitaria. Acudirán a la dirección distrital que corresponda proporcionando la documentación requerida y los formatos que al efecto establezca el órgano electoral. B grande. Cada registro se dará de alta en la plataforma del instituto donde será público, y también se publicará en los estrados de la sede distrital. C. Las personas candidatas serán sometidas a votación en la jornada electiva a través del voto universal, libre, directo y secreto de las personas ciudadanas que cuenten con credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio corresponda a la unidad territorial respectiva, y que estén registradas en la lista nominal de electores conducente, de la Comisión de Participación Comunitaria, quedará integrada por las nueve personas más votadas, y cuya integración final será de manera alternada por género, iniciando por el sexo con mayor representación en el listado nominal de la unidad territorial. Además, cuando existan dentro de las 18 personas sometidas a votación personas no mayores de 29 años y o personas con discapacidad, se procurará que por lo menos uno de los lugares sea destinado para alguna de estas personas, y los casos no previstos serán resueltos por el Consejo General del Instituto Electoral. Para la sustitución de las personas integrantes electas por cualquier motivo se recurrirá al orden de prelación de la lista de votación final de 18 integrantes que fueron puestos a consideración de la ciudadanía. Lo no previsto en el presente artículo será resuelto de conformidad con los acuerdos que al efecto establezca el Instituto Electoral. Artículo 100. El órgano electoral comunicará de forma fundada y motivada, a las personas ciudadanas que no reúnen los requisitos como candidatas para ocupar un espacio en la Comisión de Participación Comunitaria. Una vez que el Instituto Electoral comunica a las personas aspirantes que cumple con los requisitos para formar parte de la Comisión de Participación Comunitaria, Dichas personas ciudadanas podrán realizar actos de promoción durante las dos semanas previas a la jornada electiva en sus respectivas unidades territoriales respecto a sus proyectos y propuestas para mejorar su entorno, debiendo concluir tres días antes de la celebración de la jornada electiva. En la plataforma del Instituto Electoral se podrán integrar las propuestas de las personas candidatas. De acuerdo a lo que establezca el Consejo General del Instituto, cualquier promoción fuera de ese periodo establecido podrá ser sancionada con la cancelación del registro. Artículo 101 El Instituto Electoral diseñará la boleta que reúna las características y los candados de seguridad necesarios que impidan su falsificación y que de manera homogénea sea utilizada en la elección de todas las unidades territoriales. Artículo 102. Las personas ciudadanas que obtengan su registro, podrán difundir sus propuestas de manera individual, mediante la distribución de propaganda impresa personalizada, la cual podrá ser repartida en espacios públicos. El 100% del papel o material usado será biodegradable, y al menos el 50% será reciclado en la propaganda impresa. En ningún caso las candidatas y candidatos o sus simpatizantes podrán, 1. Colocar o fijar, pegar, colgar o adherir en forma individual o conjunta elementos de propaganda tanto al interior como al exterior de edificios públicos, en áreas de uso común, árboles o arbustos, accidentes geográficos o equipamiento urbano, y 2 otorgar despensas, regalos o dádivas de cualquier clase o naturaleza. Está prohibido hacer alusión a siglas o denominaciones de partidos políticos, así como la utilización del nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, de personas servidoras públicas, programas públicos, así como emular a siglas, lemas o frases utilizadas por cualquier poder y nivel de gobierno, en cualquier ámbito para divulgar sus programas. Los recursos empleados para actos de promoción y difusión deberán provenir del patrimonio de las personas contendientes hasta por un monto no superior a 24 unidades de medida y actualización vigente, se prohíbe y en consecuencia se sancionará la utilización en los actos de promoción y difusión de recursos públicos, de partidos, de agrupaciones políticas locales y de asociaciones civiles o religiosas. Por la contravención de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el Instituto Electoral aplicará de conformidad con el procedimiento que al efecto emita, las siguientes sanciones 1. Amonestación pública, y 2. Cancelación del registro de la persona candidata a infractora, lo anterior sin contravención del artículo 136 de la presente ley. Artículo 103. La elección se llevará a cabo en la jornada electiva en cada unidad territorial, la cual se realizará en un espacio público, ubicado en una zona de fácil y libre acceso dentro de cada ámbito territorial. En cada mesa receptora de votación habrá urnas que garanticen el voto universal, libre, secreto y directo de forma presencial, y en su caso, digital a través de la plataforma del Instituto. Si así hubiere, la votación digital iniciará siete días naturales antes y hasta el fin de la jornada electiva de manera presencial. Artículo 104. La recepción y cómputo de los sufragios que se realicen en las mesas receptoras de votación estará a cargo de las personas funcionarias designadas por el Instituto Electoral. Al término de la jornada electiva y posterior al procedimiento de escrutinio, quien presida la mesa receptora exhibida y fijará para conocimiento público, la lista de integración de acuerdo a los criterios previamente establecidos por el Instituto Electoral. Artículo 105. El Instituto Electoral, en el marco de sus atribuciones, podrá suspender de manera temporal o definitiva la votación total en la mesa receptora correspondiente, por causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan el desarrollo adecuado de la votación. Artículo 106. El cómputo total de la elección e integración de la Comisión de Participación Comunitaria por Unidad Territorial, se efectuará en las direcciones distritales conforme van llegando los paquetes electorales a la sede distrital. El Consejo General del Instituto Electoral realizará el cómputo definitivo de la votación digital. Artículo 107. Las nulidades que determine el Tribunal Electoral serán motivo para la celebración de una jornada electiva extraordinaria. La jornada electiva extraordinaria se realizará 30 días posteriores a que el Tribunal Electoral resuelva la última controversia que se haya presentado sobre la jornada electiva ordinaria. Para la celebración de la jornada electiva extraordinaria, se reducirán en lo que sean aplicables los plazos de registro, actos de promoción y difusión, impugnaciones y demás relativos a la organización que hayan sido considerados en la convocatoria de la jornada electiva ordinaria. De acuerdo con la gravedad de la falta acreditada, el Tribunal Electoral podrá ratificar, modificar o anular la integración de la lista definitiva. Artículo 108. Las personas integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria electas de manera extraordinaria terminarán sus funciones en la misma fecha que las electas de manera ordinaria. Capítulo 4. De la Participación Colectiva y las Organizaciones Ciudadanas. Artículo 109. Para efectos de la presente ley, se considerarán organizaciones ciudadanas a todas aquellas personas morales sin fines de lucro que cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que su ámbito de actuación esté vinculado a los intereses públicos o colectivos de al menos una de las unidades territoriales de la Ciudad de México. 2. Que en el objeto social, especificado en su acta constitutiva, Contemple la participación ciudadana o la democracia, las organizaciones ciudadanas tienen prohibido promover, participar o llevar a cabo actividades de carácter proselitista o electoral en favor de persona o partido político alguno. El Instituto Electoral podrá apoyar con la difusión de sus actividades en su plataforma, previo a cumplimiento de los requisitos establecidos. Artículo 110. Son derechos de las organizaciones ciudadanas. 1. Obtener su registro como organización ciudadana ante el Instituto Electoral y en la plataforma del Instituto. 2. Participar activamente en los mecanismos de democracia directa e instrumentos de participación ciudadana a que se refiere la presente ley. 3. Participar como tal en las reuniones de las Asambleas Ciudadanas a través de una persona representante con voz 4 recibir información por parte de los órganos de gobierno de la ciudad sobre el ejercicio de sus funciones así como sobre los planes programas proyectos y acciones de gobierno en términos en la presente ley 5 opinar respecto a los planes programas proyectos y acciones de gobierno a través de la plataforma digital del instituto 6 Presentar propuestas para las decisiones, planes, políticas, programas y acciones de los órganos de gobierno. 7. Recibir capacitación por parte del Instituto Electoral. 8. Participar, a invitación y en coordinación con el Instituto Electoral, en los programas de educación cívica, capacitación, asesoría y evaluación, y 9. Las que determinan otras disposiciones legales. Artículo 111. Se establecerá un registro de organizaciones ciudadanas a cargo del Instituto Electoral, quien expedirá la constancia correspondiente. El registro de organizaciones ciudadanas será público a través de la plataforma del Instituto en todo momento y deberá contener, por lo menos, los siguientes datos generales de cada una de las organizaciones ciudadanas. 1. Nombre o razón social. 2-Domicilio legal, 3-Síntesis de sus estatutos, 4-Su objeto social, 5-Mecanismos y procedimientos para formar parte de la organización, 6-Representantes legales, 7-Nombres de quienes integran sus órganos internos, y 8-Los demás que se consideren necesarios. Artículo 112. Las organizaciones ciudadanas tendrán la obligación de refrendar su registro de manera bianual ante el Instituto Electoral. De no hacerlo, perderán el mismo. Capítulo 5 de la Coordinadora de Participación Comunitaria. Artículo 113. Es la instancia de coordinación ciudadana en cada una de las demarcaciones, entre las comisiones de participación comunitaria, las alcaldías y el gobierno de la ciudad. La coordinadora se integra por la persona representante designada de cada comisión de participación comunitaria de la demarcación correspondiente. Artículo 114. En la primera sesión de instalación de la comisión de participación comunitaria correspondiente se seleccionará por insaculación a quien será representante ante la coordinadora, durará en el cargo por el periodo de un año, dicho proceso de elección será el mismo durante los años posteriores, no podrá reelegirse. Artículo 115. La coordinadora se reunirá de manera trimestral y tendrá las siguientes atribuciones. 1. Emitir opinión sobre programas y políticas a aplicarse en la demarcación. 2. Informar a las autoridades de la Alcaldía sobre los problemas que afecten a las unidades territoriales de la demarcación. 3 proponer soluciones y medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos, así como sugerir nuevos servicios en la Alcaldía. 4. Informar permanentemente a los órganos de representación ciudadana de la demarcación sobre sus actividades realizadas y el cumplimiento de sus acuerdos. 5. Conocer y opinar sobre los anteproyectos de presupuesto de egresos de las alcaldías. 6. Conocer y opinar sobre el programa de gobierno de las Alcaldías y los programas parciales de su ámbito territorial. 7. Conocer y opinar sobre los informes trimestrales acerca del ejercicio, las atribuciones que presenten las personas titulares de la Alcaldía. 8. Solicitar información a las autoridades de la Alcaldía para el mejor desempeño de sus atribuciones. 9. Solicitar la presencia de personas servidoras públicas de la Alcaldía durante el desarrollo de sus sesiones. 10. Las demás, que establezca la presente ley y otras disposiciones legales. CAPÍTULO 6. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el gobierno de la ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales. Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 4% del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el gobierno de la ciudad o las alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración supervisión o ejercicio. Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización democrática a través de la redistribución de recursos la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria. Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. Conforme a lo dispuesto en el clasificador por objeto del gasto vigente, estos recursos se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para las mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común. Las erogaciones con cargo al capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas solo deberán ser ejecutadas en los casos en que las condiciones sociales lo ameriten, o que el proyecto sea enfocado al fortalecimiento y promoción de la cultura comunitaria, bajo los criterios que establezca la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Considerando las partidas y subpartidas del mencionado capítulo 4000, dichas erogaciones no deberán superar el 10% del total del monto ejercido del presupuesto participativo. Los proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, siempre y cuando cumplan el proceso establecido en esta ley. La Secretaría de Administración y Finanzas publicará los lineamientos y fórmulas necesarias, para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el año fiscal que corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana de conformidad con el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la ciudad y se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel partida específica en más de un 10% respecto a la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta. La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y aprobar respectivamente en el Decreto Anual de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por demarcación el que corresponderá al 4% del presupuesto total anual de estas. Las alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán aportar recursos adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social, asimismo podrán incluir los conceptos necesarios para su contexto local. Artículo 118. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de las demarcaciones territoriales conforme a lo siguiente. 1. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias, pueblos y barrios de la ciudad. 2. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se enumeran, a. Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano encargado de la evaluación de la política de desarrollo social, b. Grande incidencia relativa, c. condición de pueblo originario, d. condición de pueblos rurales, e. cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía F. Población flotante en las alcaldías que tienen impacto por este factor. La Secretaría, Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad establecerán el índice y la asignación de recursos correspondiente. Considerando únicamente los criterios y objetivos sociales previamente señalados, el monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios de asignación serán difundidos con la convocatoria a la consulta en materia de presupuesto participativo y publicados en la plataforma del Instituto. La aplicación de los recursos en materia de presupuesto participativo deberá alinearse con lo que establezca la Ley de Planeación de la Ciudad de México y los instrumentos de planeación del Gobierno Central y de las demarcaciones, así como lo establecido por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la obligación de ejercer el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar la comprobación correspondiente de dicha erogación, antes de la conclusión del año fiscal que corresponda. Los retrasos en la ejecución del presupuesto solo podrán justificarse por factores externos a la administración de los proyectos o acciones. Las alcaldías pueden destinar un presupuesto mayor al asignado a través del índice de asignación de recursos mencionado anteriormente. En ningún caso el ejercicio de los proyectos o acciones financiados por el presupuesto participativo deberá depender de la asignación de recursos adicionales. Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera a. Emisión de la convocatoria, la emitirá el Instituto Electoral en la primera quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y precisa todas las etapas del proceso. de grande Asamblea de diagnóstico y deliberación, en cada una de las unidades territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas. Contarán con el el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos quedarán asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales podrán versar las propuestas de proyectos de presupuesto participativo. El acta deberá ser remitida al Instituto Electoral. c. Registro de proyectos. Toda persona habitante de la unidad territorial, sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital. d. Validación técnica de los proyectos. El órgano dictaminador integrado en los términos de la presente ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos será establecido por cada órgano dictaminador, el cual deberá ser publicado en la plataforma del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral, e, día de la consulta, los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la cual se realizará el primer domingo de mayo. F. Asamblea de Información y Selección, posterior a la jornada electiva se convocará a una asamblea ciudadana en cada unidad territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia. g Ejecución de Proyectos, la ejecución de los proyectos seleccionados en cada unidad territorial, se realizarán en los términos de la presente ley. Por los comités de ejecución y el comité de vigilancia del presupuesto participativo de cada unidad territorial. H. Asambleas de evaluación y rendición de cuentas. En cada unidad territorial se convocará a tantas asambleas ciudadanas como sea necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del gasto de conformidad con lo previsto en el artículo 25, apartado f, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad. En el año en que se realice la elección de autoridades constitucionales no podrá realizarse la elección de comisiones de participación comunitaria ni la consulta en materia de presupuesto participativo. En dicho supuesto, en la consulta de presupuesto participativo del año previo a la elección constitucional, se decidirán los proyectos para el año en curso y para el año posterior. El proyecto más votado será ejecutado en el año en que tenga lugar la consulta y el segundo lugar se ejecutará el año siguiente asimismo, sí en los años en que la consulta en materia de presupuesto participativo coincida con la elección de las comisiones de participación comunitaria. El Instituto Electoral emitirá una convocatoria para participar en ambos instrumentos en una jornada electiva única, en la que la ciudadanía emitirá su voto y opinión, respectivamente. En materia de presupuesto participativo se decidirán los proyectos para el año en curso y para el año posterior. El proyecto más votado será ejecutado en el año en que tenga lugar la consulta y el segundo lugar se ejecutará el año siguiente. En los supuestos, en que se presente empate en los proyectos seleccionados, se deberá determinar mediante la celebración de la Asamblea Ciudadana, el proyecto a ejecutar en el ejercicio fiscal que corresponda. para los. Casos en que coincida la elección de las comisiones de participación comunitaria y la consulta de presupuesto participativo, el monto total destinado para cada unidad territorial será el mismo que al efecto señale la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, para ambos ejercicios fiscales. Artículo 121. En las asambleas ciudadanas señaladas en el inciso B grande, del artículo anterior, serán convocadas en los términos de la presente ley, en las cuales el personal adscrito al Instituto Electoral explicará a la ciudadanía, entre otras cosas, lo siguiente, a, la naturaleza del ejercicio de consulta en materia de presupuesto participativo, B grande, el monto asignado para el ejercicio del presupuesto participativo por unidad territorial, c. Los rubros en los que podrán ser ejercidos los proyectos, de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, d. La naturaleza deliberativa de la Asamblea para enriquecer el debate y la solidaridad de la comunidad, e. Utilización de las plataformas de participación digital, f criterios de viabilidad y factibilidad que se tomarán en cuenta por el órgano dictaminador para su validación, y g., fechas y horas de la jornada electiva y la forma en que se determinarán los proyectos ganadores. En la organización de las Asambleas Ciudadanas, el Instituto Electoral contará con el apoyo de las comisiones de participación comunitaria, el gobierno de la ciudad, las alcaldías y el Congreso. Asimismo, estas autoridades podrán celebrar convenios o facilitar el apoyo de instituciones educativas, de investigación y personal Personas especialistas que ayuden al desarrollo metodológico y analítico que resulte pertinente artículo 122 la consulta en materia de presupuesto participativo se realizará de manera presencial en caso de que el consejo general del instituto electoral defina utilizar la modalidad digital la plataforma del instituto será el medio a utilizar Estableciendo los procedimientos necesarios para los protocolos tecnológicos y de seguridad que garanticen que el voto de la ciudadanía sea universal, libre, directo y secreto. Artículo 123 el personal de las áreas ejecutivas y distritales del Instituto Electoral, en colaboración con personal del Gobierno de la Ciudad, garantizarán que en cada una de las unidades territoriales sean publicitadas las diversas etapas de dicha consulta, entre otros, la convocatoria, la realización de asambleas de deliberación los plazos para el registro de proyectos y los plazos de recepción de opiniones y cómputo de los mismos. De igual manera se señalará lugar y fecha, para la Asamblea donde se integrarán los comités de ejecución y vigilancia de los proyectos. En todo caso, la difusión de dicha consulta se hará de manera conjunta entre las autoridades señaladas así como con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos, Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Artículo 124. Son autoridades en materia de Presupuesto Participativo las siguientes 1. La Jefatura de Gobierno. 2 la Secretaría de Administración y Finanzas, 3, la Secretaría de la Contraloría, 4, el Instituto Electoral, 5, el Tribunal Electoral, 6, el Congreso, y 7, las alcaldías, en materia de presupuesto participativo las comisiones de participación comunitaria y el Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México fungirán como coadirubantes de las autoridades. Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las alcaldías en materia de presupuesto participativo. 1. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el 4% del total de su presupuesto para presupuesto participativo. 2. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las comisiones de participación comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 3 remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos a la celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los proyectos sobre presupuesto participativo presentados por la ciudadanía en cada uno de los ámbitos geográficos. 4 proveer al gobierno de la ciudad, a través de la plataforma del Instituto, así como de los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuando así corresponda, la información y documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y proyectos financiados con el presupuesto participativo lo anterior incluida información de geolocalización de facturación y contenido fotográfico información que será requerida de manera oportuna a los comités de ejecución electos en las asambleas ciudadanas artículo 126 para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo las alcaldías deberán de crear un órgano dictaminador integrado por las siguientes personas todas con voz y voto, a ah, cinco especialistas, con experiencia comprobable en las materias relacionadas con los proyectos a dictaminar, provenientes de instituciones académicas, que serán propuestos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El órgano electoral realizará el procedimiento para seleccionar a las personas especialistas mediante insaculación en su plataforma, mismas que estarán en cada uno de los órganos dictaminadores b. grande La persona concejal que presida la Comisión de Participación Ciudadana, o en caso de no existir dicha comisión, será la o el concejal que el propio consejo determine, c. Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afina la naturaleza de proyectos presentados, d. La persona titular del área de Participación Ciudadana de la Alcaldía, Quién será la que convoque y presida las sesiones, desde el momento de la instalación del órgano dictaminador, con voz y sin voto, a un contralor o contralora ciudadana, designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, B. Grande, la persona contralora de la Alcaldía. Las sesiones de dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo a cargo de este órgano serán de carácter público, permitiendo que en ellas participe una persona, con voz y sin voto, representante de la comisión de participación comunitaria correspondiente, y la persona proponente, a efecto de que ésta pueda ejercer su derecho de exposición del proyecto a dictaminar. Esta persona podrá participar únicamente durante la evaluación del proyecto respectivo. Las personas integrantes del órgano dictaminador están obligados a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los programas de gobierno de las alcaldías y los programas parciales de las unidades territoriales pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y los principios y objetivos sociales establecidos en esta ley. Asimismo, verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como patrimonio, cultural, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia de ordenamiento territorial, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, los programas parciales y demás legislación aplicable, deberá ser verificable con el catastro que para tal efecto publique el gobierno de la ciudad. Al finalizar su estudio y análisis, Deberá remitir un dictamen debidamente fundado y motivado en el que se exprese clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio, comunitario y público. Dichos dictámenes serán publicados al día hábil siguiente de su emisión, a través de los estrados de las direcciones distritales y en la plataforma del Instituto. Artículo 127, dicha información contendrá, entre otros, los siguientes elementos, nombre del proyecto, unidad territorial donde fue presentado, elementos considerados para dictaminar, monto total de costo estimado, incluidos los costos indirectos, razones por las cuales se dictaminó negativa o positivamente el proyecto e integrantes del órgano dictaminador. Artículo 128. La Secretaría de la Contraloría tendrá las siguientes atribuciones en materia de presupuesto participativo. 1. Vigilar y supervisar la dictaminación y ejecución de los proyectos del presupuesto participativo a través de la red de Contralorías Ciudadanas. 2. Conocer y sancionar en materia de presupuesto participativo. 3. Sancionar cuando no se haya aplicado la totalidad del presupuesto participativo de conformidad con los proyectos elegidos en la consulta ciudadana, y dictaminados por la autoridad competente, en las alcaldías de la Ciudad de México. 4. Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Contraloría Ciudadana será coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General, a través de la unidad administrativa competente, 5, las demás que con motivo de sus atribuciones sean encomendadas. Artículo 129. El Instituto Electoral tendrá las siguientes atribuciones en materia de presupuesto participativo. 1. Asesorar y capacitar a los integrantes de las comisiones de participación comunitaria, organizaciones civiles y ciudadanía en general en materia de presupuesto participativo. 2. Aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del Consejo General para la organización de la consulta. Y 3. Coordinar a las autoridades para la realización de la consulta y su difusión. Las convocatorias para la realización de las consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo serán emitidas en forma anual por el Instituto Electoral en conjunto con el Congreso, la persona titular de la jefatura de gobierno y las personas titulares de las alcaldías con excepción de los años en los que se celebre la jornada electoral en la ciudad, debiendo ser difundidas en los medios masivos y prioritariamente comunitarios en la ciudad. Artículo 130. Una vez que se han aprobado los proyectos del presupuesto participativo, ya sea en la jornada electiva o de manera extraordinaria, la Asamblea Ciudadana se convocará en los términos de la presente ley donde podrá participar el Instituto Electoral y las autoridades competentes, que tendrá como objetivo lo siguiente. 1. Informar a las personas habitantes de la unidad territorial de los proyectos ganadores. 2. Nombrar en dicha asamblea los comités de ejecución y de vigilancia. 3. Informar del mecanismo mediante el cual los comités de ejecución y de vigilancia aplicarán los recursos del proyecto seleccionado. 4. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos. Artículo 131. El Comité de Ejecución está obligado a dar seguimiento al proyecto de presupuesto participativo de manera oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y eficacia, en los tiempos estrictamente necesarios y será el responsable de recibir los recursos económicos y de su correcta administración, así como de la comprobación completa, correcta y oportuna de los mismos y la rendición periódica de cuentas. Además deberá proporcionar tanto al Comité de Vigilancia como a la Secretaría de la Contraloría la información que le sea solicitada. El recurso financiero tendrá que ser entregado a los comités de ejecución por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo. Con el calendario que esta Secretaría establezca, el ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las disposiciones establecidas en la guía operativa que para estos efectos determine la Secretaría de Administración y Finanzas. La guía contemplará mecanismos de capacitación para el adecuado ejercicio de los recursos por parte de los integrantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia. El registro, verificación de la ejecución y los procesos de contratación derivados de los proyectos tendrán verificativo a través de la plataforma a la que hace referencia la fracción 10 del artículo 20 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México. Artículo 132. El Comité de Vigilancia se encarga de verificar la correcta aplicación del recurso autorizado, el avance y la calidad de la obra, mediante la solicitud de los informes al Comité de Ejecución. En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos en la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo, la Secretaría de la Contraloría requerirá a los integrantes de los comités en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. En caso de que se presuma la posible responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo de índole jurídico, la Secretaría de la Contraloría promoverá ante las instancias correspondientes los procedimientos jurídicos aplicables. Para efectos del presente artículo se considera que hay incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos, cuando estos no se destinen exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo. Artículo 133 los comités señalados anteriormente estarán integrados por las personas ciudadanas que lo deseen, estarán bajo la responsabilidad de dos personas que resulten insaculadas en un sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana, de entre las personas que manifiesten su voluntad de pertenecer a la misma, las personas que resulten responsables de dichos comités tendrán la obligación de informar a la ciudadanía de los avances tanto en la ejecución, como en los mecanismos de vigilancia instrumentados para la materialización del proyecto. En el primer trimestre del año fiscal siguiente al ejercicio de que se trate, el órgano electoral presentará al Congreso un informe en el que se destaque, entre otros, los siguientes elementos, información estadística, evaluación de los proyectos mediante indicadores y áreas de oportunidad del ejercicio de presupuesto participativo. La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, transparencia en remuneraciones prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México y en el presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Se proporcionará la información que sea solicitada por la Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. Las personas contraloras ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Secretaría de la Contraloría General, vigilarán en el marco de su competencia y de conformidad con los lineamientos del Programa de Contraloría Ciudadana, el debido ejercicio de los recursos públicos del Presupuesto Participativo. Artículo 134. Las inconformidades sobre el Presupuesto Participativo serán resueltas por la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Administración y Finanzas, según sea el caso. Si quieres saber más da clic y suscríbete a nuestro podcast en donde hablaremos de los siguientes artículos de la nueva ley de participación ciudadana.